0: 大家好，我是阿宝，这里是阿宝播。今天是二零一七年八月十五日，距一九四五年八月十五日已经有了七十二年的时间。八月十五日，一个不被大多数人记得。却有无比重要的日子。七十二年的今天，中国几乎所有的报纸头头版头条都印着日本投降。能想象那一刻是如何的万人空巷。然而，在狂欢中，有一群人永远的离开了。他们是中国史上第一代战斗机飞行员。清华毕业，归国华侨，名门望族。面对战争，他们选择把命交付给了碧天云霄。他们知道，每一次的飞起，都可能是永别。我们的身体、飞机和炸弹，当与敌人兵舰阵地同归于尽。全世界没有第二所航空学校有这样的标语，而它就刻在中央航空学校的石碑上。每一个走进这里的人都有着各自不同的经历和背景，但都正值最好的青春年华，二三十岁的年纪。然而，上一课。他们或许还提笔跟挚爱的家人写着信，跟几日不见的新婚妻子深情相拥，或是正将怀里的孩子举过头顶，笑着闹着。下一秒，等待他们的，可能就是与日本空军的生死交战。从做出决定的那一刻起，他们就把命交付给了这碧天云霄。他们是中国史上的第一代战斗机飞行员，他们有的从清华毕业，有的是归国华侨，有的出身名门望族。死的时候，平均年龄只有23岁。可是，我们从来没有在教科书里认识过他们。今天。是日本宣布无条件投降七十二年的周年纪念日。我想，在这特别的日子里，和大家一起认识这些在蓝天挥洒着青春的英雄，他们值得被记住。你也听不见。心的这趟车晚点。我们是中国第一批空军战士，虽然进了航校，生死就在一线之间，我们依然义无反顾。1933年，杭州的上空经常传来飞机的轰鸣声。这是中央航空学校的学生正在练习飞行和战斗技巧。此时，日本已经侵占中国东北有两年的时间了。一年前，国民政府为了对付可能爆发的中日全面战争，在杭州密桥建立了航空学校，培育第一代的飞行军官。小伙子们纷纷涌入这座学校。用现在的审美来看，他们的颜值还挺高，而他们挥别所有的过去，来到这里只有一个目的：当战斗机空军，祝祖国早日收复失去的土地。时间一刻也不容耽误，从最简单的体能列队训练开始学习，到后来的情敌战术。再到学习飞机的构造，四年的蓄力，等到1936年的10月，南极飞机场突然涌入了二十万的群众。第一批空军战士将在这里进行霍克三编队的飞行演练。六岁的小女孩高有良在妈妈的怀里，看着父亲正开着飞机领头，以“中正”字样的队形飞过上空。他的父亲高志航是当时空军教导队副总队长，第四大队的大队长。那时还小的高友良也不知道父亲在做什么。他说：“我只知道他每天一身军装穿得好好的，回来的时候我会给他脱靴子，这是我的专利。爸爸有时候会把我举得很高。那段时间，是我。”最快乐的生活。他和父亲之间还有一个小秘密，他每次飞行的时候经过他们家，他就会低飞，呜，就这么飞过去。日本密探对这帮飞行员的评价是：中国空军的驾驶技术意外的优秀，不容小觑。然而，因为中国空军的飞机只有三百架。大都是从国外买来的，毁一架就少一架。主要是霍克三的双翼机和单翼机以缠斗为主，而日本的战斗机多达两千架，并且可以源源不断的生产。在现实面前，我们并没有优势。1937年7月7日，卢沟桥事变爆发。8月14日，剑桥空战中日首次对决。为了阻止中国空军的空袭行动，日本空军扑向杭州剑桥空军基地。因为战机优势，日军信心满满，甚至不要战斗机护航。那天，高志航却首开记录，和战友合力击落第一架敌机，后又击落两架。重伤两架，轻伤两架。这是全面抗战爆发以来第一场空战的胜利。后来，八月十四号这一天被定为空军节。第二天，愤怒的日军下命令，用全部的航空兵力集袭空军。结果，杭州湾到南京上空，中方击落了三十架敌机。日本原来准备对付美国的精锐航空部队，战斗力消减了一半。不过，伴随着这一连串的短兵相接，年轻的生命也在一个一个的陨落。燕海文在执行轰炸任务的时候被高射炮击中，跳伞的时候误入了日军的阵地。这个。曾在航校史上创下打地一把满分记录的二十一岁的小伙子，以随身手枪反击包围他的日军，并高喊：“中国无被俘空军！”然后留下最后一颗子弹自杀了。对面的敌人也被他的壮烈惊到了，说：“想不到中国的空军如此的英勇。”佩服之下，他们为燕海文安葬立碑，并写下“支那空军勇士之墓”。日本在报道燕海文的事迹的时候，更感叹：“中国已非昔日之中国。”同是航校毕业的沈崇诲，在攻击日本船舰时，因为座机受损，无法顺利返回基地。这时候，他发现更多的敌军目标，于是，这个在清华大学毕业之后投笔从戎的25岁青年人，加足了油门冲向日本的军舰。这个年轻的生命选择在爆炸声中跟敌人同归于尽。这样的例子还有很多，中国空军的英勇大大超乎了对手的意料。日军的新式战斗机不断出现，没有装备与之抗衡，我们就拿命去拼。不过，日军很快就研制出了最新的96式战斗机，并且投入了战场。那天，刘翠刚驾驶的2401霍克3甩掉了多架敌人的战斗机，单独的。急急而驰，可后面依然有一架银色的战斗机穷追不舍，那就是日本最新式的战斗机。我的心要蹦出来了，手不自觉地扶着栏杆，手指几乎要插进栏杆里，因为那霍克神鹰的腹部，触目的是清清楚楚地写到2 “ 2 4 0幺翠刚”。那是翠刚啊，他的妻子许锡林在平地目睹了这一切。许锡林，刘翠刚的妻子。两人还没相识的那会儿，刘翠刚是中央航校二期去主科的学生。刚进校的时候，他学习特别的卖力，一心想要早日收复失去的土地。他的空中射击命中率高达九成，跟教官高志航并列前茅。后来，刘翠刚在火车上邂逅了一个姑娘，她就是许西林。对飞行员来说，生死在一瞬间；爱情来的时候，也是一瞬间的。看到惊为天人的许西林。刘翠刚从此无法自拔，他很痴情，不断的写信给他。终于，你来我往的通信之间，两个人恋爱了。可姑娘的父亲有些担忧，刘翠刚这个小伙子不错，但是他的职业太危险了，女儿你，许新民说，生死有命。富贵在天。从此，刘翠刚走进了许锡林的心。许锡林突破了父亲的担忧，两人更是突破了当时飞行员只能年满二十八岁才能结婚的规定，在一九三六年勇敢地结为了夫妻。可是到了后来，却每天都要面临生死离别。就像那天他亲眼目睹的场景一样，心急如焚之间，突然一阵狂乐的尖叫声响彻云霄。我惊魂初定，只见远处阳台上的老百姓正跳跃地挥舞着双手。原来是翠刚击退了敌机。然而此刻，我的双腿几乎支撑不住全身的重量，两个眼眶里充满了泪水。虽然那场空战，刘翠刚面对日本的王牌战斗机毫不怯场，并在最后的关头取胜，成为老百姓心目中的空军英雄。他后又屡次在空战中击败敌机，被日本对手称之为“空中赵子龙”。可仅仅两周之后，刘翠刚在一次执行任务的过程中，当场死亡。年仅二十四岁，出事前，他好像有所预料的写了一封信给许西林。假如我要是为国牺牲、杀身成人的话，那是尽了我的天职。您时时刻刻要用最聪慧的脑子和理智，不要愚笨，不要因为我。而牺牲一切，您应当创造新生命，改造环境。我只希望您在人生的旅途中永远记着，遇着了我这么一个人。我的灵，我是永远爱你的。而那个时候的他们。也才刚刚新婚一年而已。中日开战不到半年，中国空军击落了近百家敌机，但也将近损失了近百名的第一代飞行员，包括有高志航。他在一九三七年十一月二十一日，周口机场遭遇敌机的空袭。中弹殉国，那时他年仅三十岁。在这一百名飞行员之中，每十个就有六个在抗战初期牺牲，平均年龄二十三岁。因为敌强我弱，一九三七年底，北平、天津、上海。南京、杭州都已经沦陷，中央航校也往昆明撤退。虽然后来苏联援助一十五和一十六战斗机，给中国的空军暂时补充了元气。然而，一九四零年，中国的上空又出现了一群从未见过的新型飞机——日本零式战斗机。它一出现，我们的制空权就岌岌可危了。那天，零式战斗机出现在了重庆璧山的上空。我们明明知道侵华日军的飞机优于我们，但是，我们还是要坚决的迎上前去。我们中国空军的信条是：誓死报国，不生还。航校七七毕业的徐华江参与了那次战斗，在对垒中，他的飞机坠机了，迫降到了稻田里。我看到中国空军一直打到空中停机，才坠落下去，真的是吃惊。日本航空队员三上一喜感叹说：“那就是震惊中外的，碧山913空战。”在那场空中屠杀中，我机伤损11架，毁13架，人员伤9员，阵亡10员。然而，日本飞机无一损失。我们的人生没有计划，不敢爱，却不怕。与日军同归于尽。在战争年代，我们斩断自己的未来，才能让所爱的人有未来。再见再见，见。就不能火车火车开慢点，火车火车开慢点。我是阿宝，这里是阿宝播。